0: Obiter Dictum, le harcèlement à l'ère du numérique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Obiter Dictum. Avec Grégory, nous recevons aujourd'hui Laure Bouvier, avocate au barreau de Paris et docteur en droit. Maître Bouvier, on vous qualifie volontiers d'avocate 2.0 ou d'avocate influenceuse. Vous êtes l'une des premières dans votre profession à vous être servi des réseaux sociaux, en particulier Instagram et YouTube, pour tenter de rendre le droit plus accessible et compréhensible au plus grand nombre. Vous avez fait l'actualité judiciaire en 2021 en défendant plusieurs victimes dans ce qui a été considéré comme la plus grosse affaire de, en France, de cyberharcèlement de meute, tout en étant vous-même partie civile dans cette affaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cet entretien. Mais arrêtons-nous d'abord sous cette nouvelle forme de violence qu'est le cyberharcèlement, qui s'est développé au début des années 2000, au travers les SMS et les emails, pour gagner ensuite les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui sont désormais utilisés de manière régulière par près de 76% de la population française. Bref, nous parlons d'un phénomène d'ensemble qui est susceptible de concerner tout le monde, des hommes et femmes politiques aux adolescents, et qui peut aboutir pour les victimes à l'adoption de comportements autodestructeurs pouvant aller jusqu'au suicide. Pourtant, jusqu'en 2014, il n'existait dans le code pénal aucune incrimination spécifique au cyberharcèlement qui est traité sur le même fondement des délits de droit commun que sont le harcèlement moral et sexuel. Alors qu'est-ce que le cyberharcèlement a de particulier par rapport au harcèlement traditionnel que l'on rencontre généralement dans les contextes professionnels et scolaires Est-ce que l'on a pris une définition sociologique pour définir le cyberharcèlement de manière juridique
1: alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous et très heureuse de parler de ce sujet qui est un, un sujet très intéressant et très important aussi bien d'un point de vue sociologique que d'un point de vue juridique parce que c'est encore tout à fait nouveau. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, bah, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est euh, nouveau, euh, dont on n'a pas véritablement de définition. Le harcèlement, on le connaît. On le connaît bien dans les prétoires, on le connaît bien en tant qu'avocat. Euh, on a l'habitude euh, des personnes qui qui vont harceler les autres. On a l'habitude du harcèlement au travail, on a l'habitude du harcèlement amoureux, on a l'habitude de beaucoup de choses. Mais on commence en réalité vraiment à peine à avoir l'habitude des personnes qui vont envoyer des messages menaçants par mail. Alors, comme j'ai coutume de le dire aujourd'hui, les corbeaux, ils envoient plus des messages euh, par courrier, ils envoient plus, ils ne glissent plus sous les portes, ils envoient des messages euh, par mail, par Twitter, par Instagram. Et c'est ce qui fait cette toute nouvelle forme de cybercriminalité, cette toute nouvelle forme de cyberdélit.
0: Finalement, il y a différentes formes. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les, les différentes oui. variantes Parce qu'on parle de cyberviolence, de cyberharcèlement, de cyberintimidation, oui. euh, de revenge porn également. Euh...
1: Effectivement. Le cyberharcèlement, c'est un peu comme un panier garni, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses dedans. On entend souvent, dans le cadre du cyberharcèlement, uniquement le mot harcèlement par harcèlement, c'est des actions répétées visant à aller euh, à insulter une personne, harceler une personne de façon très régulière. D'ailleurs, Marlène Schiappa a fait rentrer en 2018 le harcèlement de meute, les raids numériques dont nous aurons peut-être l'occasion de parler par la suite dans le cadre de ce podcast dans le Code pénal. Euh, ce qui veut dire qu'un seul message, un seul, et c'est important de le rappeler, est punissable euh, et, et, et il est et c'est une circonstance aggravante, qu'il soit commis sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, comme vous l'avez très justement dit, il n'y a pas que le harcèlement dans le cyberharcèlement. Il y a aussi d'autres cyberdélits de différentes formes. Euh, il y a le revenge porn. Euh, je, je traite énormément de dossiers euh, que je qualifierais d'effectivement de cyber, euh, si je puis m'exprimer ainsi, euh, dès lors qu'ils sont des délits qui euh, s'introduisent dans la sphère intime de la personne en utilisant des nouvelles technologies les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Euh, donc j'ai énormément de jeunes filles qui viennent me voir pour me dire euh, « mon ex-compagnon me menace de diffuser des photos de moi dénudées sur les réseaux sociaux euh, ». J'ai énormément de personnes qui viennent me voir parce qu'elles subissent des menaces ou des intimidations. Euh, disons qu'il y a un, un ensemble de choses qui sont aussi prises en compte pas uniquement par le droit pénal, et pas uniquement par le code pénal et le droit commun, mais aussi par le droit de la presse, par la loi de 1881, qui prévoit l'incitation à la haine, la diffamation diffamation, voilà, donc c'est des différents, différents délits. Alors peut-être qu'il faudrait un jour envisager euh, de regrouper peut-être ces différents délits parce que attaquer quelqu'un pour diffamation et attaquer quelqu'un pour harcèlement, bah c'est pas la même chose, et ça a pas non plus les mêmes effets. Parce que pour euh, ce qui est de la diffamation en droit de la presse, on n'a par exemple que trois mois pour agir, ce qui pose quand même un problème. Euh, Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies euh, avec euh, les, les réseaux sociaux, bah, c'est très facile qu'un tweet, par exemple, soit retweeté, ce soit... Voilà. Et on rappellera aussi que le retweet lui-même est punissable. Si on retweet quelque chose de haineux, c'est comme si on l'avait tweeté nous-mêmes. Donc ça pose quand même quelques difficultés qu'on n'avait pas nécessairement au moment où on avait que le papier. Donc, il faut prendre ça en considération et c'est vrai que le droit de la presse ne prévoit pas, sauf pour certains cas vraiment spécifiques, de peine de prison. A l'inverse, dans le droit commun, le cyberharcèlement est entendu de façon beaucoup plus large euh, et avec euh, notamment un délai de prescription beaucoup plus important. C'est six ans le délai de prescription en matière de droit commun. donc Moi, généralement, euh, à mes clients, je leur conseille plutôt, quand c'est possible bien entendu, de passer par le droit commun plutôt que passer par le, la loi de 1181.
0: Tout à l'heure, vous y allusion au, au retweet. Euh, Est-ce qu'il y a toujours un élément intentionnel derrière un retweet
1: Justement, non. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'en parler, parce que nous sommes tous vraiment tous, et même les avocats et peu importe notre âge ou notre catégorie socioprofessionnelle, nous sommes tous des harceleurs en puissance. C'est-à-dire qu'on peut tous se retrouver dans un raid numérique. Et c'est important d'en prendre conscience. De mon côté, je fais extrêmement attention à tout ce que je publie sur Instagram, à tout ce que je publie sur Twitter. Je suis très peu sur Twitter parce que je trouve que ça part très très vite. Mais je fais attention absolument à tout. Et c'est très facile en fait euh, qu'il y ait un tweet qui soit publié par exemple sur une personne un peu moqueur, un peu vengeur ou peu importe, qui soit ensuite pris par d'autres personnes qui vont trouver ça rigolo et qui vont essayer soit de retweeter, soit de répondre. Et on se trouve face à quoi bah Face à un raid numérique, un harcèlement de meute et une personne qui, de l'autre côté, peut être dans un état absolument catastrophique. Et c'est très important de le rappeler parce que, de l'autre côté de la barrière, on s'imagine bien souvent qu'on voit les cyberharceleurs on se dit « mais j'en ferai jamais partie ». Mais bien sûr que si, on peut en faire partie. Euh, il ne faut pas non plus oublier que euh, c'est sur les réseaux sociaux, on a la parole qui est très facile, parce qu'on n'a pas les neurones miroirs qui agissent. Donc, on ne voit pas les personnes en face de nous et on ne voit pas forcément leur réaction Et on ne se dit pas forcément que ce qu'on ce qu peut dire va blesser. Euh, et on ne se dit pas que ça peut avoir un impact. Donc, ça paraît rigolo comme ça. Et on a des situations dans lesquelles euh, on, on a des effectivement les, les retweets. Les retweets et la réponse jur, jurisprudentielle est très claire. On a aussi des réponses ministérielles euh, qui sont aussi très claires sur la question. Le retweet est aussi totalement, euh, totalement répréhensible.
2: Justement, est-ce que ça ne pose pas un petit problème de définition de l'incrimination Parce que si je comprends bien, il y a le cyberharcèlement, j'allais dire, du cyberharceleur principal, c'est une, une infraction. Et il peut y avoir aussi ce que vous appelez les raids numériques, oui. c'est-à-dire ceux qui reprennent ou euh, qui, qui accentuent le, le harcèlement. Et dans ce cadre-là, l'article du Code pénal nous dit euh, un seul comment dire, tweet ou mmh. un seul message peut constituer l'infraction. Est-ce que, est que là, il n'y a pas une dichotomie entre euh, le cyberharceleur qui doit, lui, pour être incriminé, avoir produit un certain nombre de messages, ou en tous les cas, il y a un harcèlement, donc il y a répétition, alors que le raid de meute, si je comprends bien, on peut être dedans alors qu'on a produit un seul message. Et on peut être, euh, j'allais dire, euh, incriminé et puni de la même manière. Est-ce que là, ça ne crée pas une problématique de disproportion, ne serait-ce que dans la rédaction de la loi, entre le cyberharceleur que je vais appeler principal, et ceux qui sont dans la meute
1: La question que vous posez est très intéressante, et euh, effectivement, on ne me l'avait jamais posée de cette façon-là, et c'est très juste. Euh, je pense que, alors, là, y a... on, on peut voir une disproportion au niveau des textes, parce que c'est vrai qu'au niveau du texte, quand on regarde l'article du Code pénal, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est vrai, effectivement. Après, dans la réponse jurisprudentielle, on s'aperçoit quand même qu'une personne, on a vu notamment dans l'affaire Mila, une personne qui a posté un seul message va être nécessairement moins sanctionnée qu'une personne, comme dans l'affaire Marvel Fitness, qui a organisé ses raids numériques. Donc c'est là où les juges et les magistrats ont un rôle très important à jouer, c'est-à-dire celui de déterminer quelle a été véritablement aussi l'intention de la personne. Est-ce qu'il y a eu intention d'organiser un raid numérique, auquel cas je pense qu'il faut vraiment être très sévère, ou... Est-ce qu'il y a eu parfois un égarement ou des propos qui ont été déplacés Ça dépend aussi quel, titre, quel type de propos. Parce que je rappellerai quand même que euh, on a eu plusieurs affaires très peu, en fait, au regard du nombre de victimes euh, qui ont été portées devant les tribunaux c'est majoritairement des femmes. Elles sont 27 fois plus harcelées que les hommes sur les réseaux sociaux. Et on en a eu très peu. On a eu l'affaire de Nikita Bellucci, euh, où il y a eu un mandat de dépôt à la barre, d'ailleurs, pour, pour son harceleur. Euh, trois, trois mois de mandat de dépôt. Euh, on, on a eu aussi l'affaire Nadia dame L'affaire Nadia dame elle a quand même été très grave, parce que Nadia dame euh, qui est une journaliste féministe, elle a été prise pour cible par des internautes euh, du forum jeuxvideo.com, euh, qui ont eu des propos extrêmement violents à son égard et à l'égard de sa fille qui était à ce moment-là petite, alors qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ça ne change rien, mais à l'égard de sa fille, elle a dû déménager, elle a dû changer d'école et euh, un de ses harceleurs a tenu des propos, alors je ne les cite pas exactement parce que je, je ne me rappelle pas exactement des, des termes, mais en gros c'était euh, qu'il allait violer sa fille et qu'il allait laisser son, son mari regarder, en, en gros, le cadavre de sa fille. Euh, bref, des, des propos innommables, euh, la réponse judiciaire a été du sursis. Alors, moi, je trouve que c'est beaucoup trop faible par rapport à la gravité de la situation, mais bien évidemment, les magistrats doivent prendre en compte quelqu'un qui va retweeter sans nécessairement s'en apercevoir, quelqu'un qui va, on va passer au grade au-dessus, tenir des propos très graves, comme ceci, parce que on a quand même des conséquences qui sont Très importante, notamment au, au, en, en termes de, 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 de psychologique, en termes d'impact psychologique, notamment pour Nadia Adam, par exemple. Et puis, encore au-dessus, ceux qui organisent ces harcèlements numériques et ceux qui organisent ces raids numériques.
2: Mais alors, est-ce qu'on a eu, est-ce qu'on a des exemples jurisprudentiels de condamnation de personnes faisant partie de la meute, si j'ose dire Ou est-ce qu'on a uniquement des condamnations du harceleur principal
1: voilà. Non, on a eu avec l'affaire Mila.
2: Mila, les, comment, les gens qui étaient dans la meute, oui. si je veux dire, ont été condamnés.
1: Tout à fait. Tout à fait. Alors après, euh, on n'a pas vraiment identifié pour l'affaire Mila de harceleur, euh, on va dire, individuel. Cette affaire-là, l'affaire affaire Marvel Fitness a cela de très particulier et de très spécifique, euh, qu'on avait vraiment une personne qui organisait des raids numériques et qui lançait sa horde contre ses victimes. Euh, dans l'affaire Mila, euh, la horde s'est en quelque sorte créée toute seule. Euh, C'est aussi la différence.
0: D'accord. Bon, donc, donc on voit finalement qu'il y a une certaine forme de, de liberté d'appréciation euh, du juge en fonction de, de la victime, de, du cyberharcèleur. Est-ce qu'on a des, des cas de personnalités euh, publiques aussi qui qu ont qu on vécu du cyberharcèlement est que le fait d'être exposé médiatiquement, euh, de, de, du coup de donner un peu à, à tous la possibilité d'avoir quelques informations mmh. sur, sur ça tous les jours, ça, ça va venir euh, euh, rendre plus difficile l'établissement euh, du, du délit
1: Or, plus difficile, je ne sais pas. Euh, moi, de mon côté, alors bien évidemment, je ne citerai aucun nom euh, par égard au secret professionnel, mais de mon côté, je, je défends beaucoup de personnalités publics qui sont victimes de cyberharcèlement et ben, en réalité ce qui se passe, c'est que dans l'inconscient collectif, d'une certaine manière, on a l'impression que parce qu'une personne s'expose, parce qu'elle donne des informations sur sa vie privée, ce qui est son choix, et eh bien ça justifie de pouvoir aller la cyberharceler. Et puis il y a aussi cette, cette idée de, 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 de réification en fait de l'individu, puisque euh, dès lors qu'on a... Mais, mais ça, ça, ça c'est pas nouveau, hein, on, la, on le voit depuis, depuis toujours, euh, on, on l'a vu, vu avec Britney Spears, on l'a vu avec beaucoup d'autres personnalités. À partir du moment où on a une personnalité publique, elle se trouve sous le feu des critiques parce qu'on estime que c'est une personnalité publique et que donc, par conséquent, elle n'a pas de, de sentiments derrière. Donc moi, je le vois avec... Euh, bon, je ne défends pas encore Britney. Peut-être bientôt, <rire> j'espère. Euh, mais en tout cas, je le vois de mon côté avec les, les personnes que, que je défends, qui sont des personnes qui sont particulièrement touchées par ces attaques. Mais pour autant, euh, c'est pas... Euh, j'ai envie de dire, certaines. je vois des fois dans certains débats, euh, certains. Alors les femmes politiques, par exemple, et les femmes journalistes sont aussi très touchées par le cyberharcèlement. J'ai pu m'entretenir avec certaines d'entre elles sur certains plateaux télé à ce sujet-là. Et c'est vrai que, comme elles sont exposées, certaines subissent des menaces qui sont également très violentes. Et euh, dans certains débats que j'ai pu avoir, certains disent « c'est le jeu ».« Je m'expose, c'est le jeu, c'est la contrepartie ».« Je m'oppose fermement à cette prise de position ». Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas normal, ce n'est pas parce qu'on s'expose euh, qu'on doit recevoir des menaces ou même qu'on doit recevoir des injures. À partir du moment où on ne le ferait pas dans la vie réelle ou dans la rue, on n'irait pas, je ne vais pas aller insulter une personne que je vais croiser ou je ne vais pas aller la menacer, de la même façon, je ne vais pas le faire sur Internet.
2: Et alors juste, euh, si on en revient aux, aux éléments de l'incrimination... L'avocate que vous êtes, comment elle fait quand elle doit démontrer euh, qu'il y a bien cyberharcèlement Parce que si je lis le, le code pénal, qui nous donne une définition du cyberharcèlement, on nous dit « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. » On comprend donc qu'il y a deux éléments dans l'incrimination. Il y a la démonstration, enfin la démonstration, qu'il y a un objet ou un effet d'une dégradation de ses conditions de vie, qui doit se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale. Il y a bien ces deux aspects dans l'incrimination. Oui. Et comment on le fait quand on est avocate euh, Quels sont les éléments de preuve Qu'est-ce qu'on doit apporter comme preuve pour dire, là, on rentre dans les clous de la loi, on est, on, on est bien dans, dans la qualification C'est des, des interruptions de travail, c'est des, des certificats médicaux. Qu'est-ce qu'on qu doit démontrer oui. Qu'est-ce qu'on doit apporter au juge
1: oui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut apporter. Alors d'abord, le plus possible des constats d'huissier. De alors si c'est pas possible, des captures d'écran. Euh, des fois c'est alors c'est aussi la difficulté des réseaux sociaux, c'est que ça reste éphémère si c'est des publications par story c'est difficile d'avoir un huissier qui va être là 24 heures sur 24 pour aller constater tout ce qui est publié mais euh, de manière générale il faut pas oublier que le premier réflexe qui doit être fait ça va être de screener et puis éventuellement à posteriori de faire constater le screen par un huissier ça c'est parfaitement possible aussi et de faire constater les liens si jamais euh, les, les publications sont toujours en ligne donc constats huissier parce que ça rajoute quand même une, une certaine crédibilité à ce qu'on apporte le maximum d'éléments euh, montrer aussi quelles ont été les conséquences. C'est-à-dire que si, par exemple, un poste a ensuite généré 10, 100, 1000, 10 000 commentaires... Eh il va falloir les screener aussi, il va falloir les faire constater aussi par huissier, parce qu'il faudra montrer aussi ces éléments-là. Et en parallèle, ce qui est essentiel, c'est que la victime aille immédiatement consulter un médecin, or qu'elle aille déposer plainte, qu'elle demande à être vue par les, U les UMJ éventuellement, si jamais euh, la, la question se, se, se pose. Les UMJ Unité médico les unités médico judiciaires pardonnez-moi. Les unités médico-judiciaires. Demander à être vue par un médecin psychiatre, agréé des tribunaux, euh, mais aussi qu'elle aille... Euh, aussi Mais généralement, et ce n'est pas qu'une question de c'est que les victimes en ont besoin. C'est important d'en parler, c'est important de se faire suivre aussi lorsqu'on subit du cyberharcèlement, parce qu'encore une fois, bah c'est très difficile. Euh, moi, je peux vous dire que je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle... Euh, je me suis mise à prendre des anxiolytiques à un moment donné parce que je recevais trop de menaces alors que je n'en avais jamais pris de ma vie. C'est pas par plaisir que j'en ai pris. C'est parce que j'avais des crises d'angoisse, parce que je ne savais pas comment gérer, parce que je ne savais pas comment arrêter ça et parce que je ne savais pas comment faire. Parce que l'entourage ne comprend pas non plus forcément la situation. C'est très compliqué. Donc, euh, c'est aussi important... Et pour le bien-être des victimes, donc euh, quand j'ai un, un client ou une cliente qui vient me voir et qui me fait part d'un cyberharcèlement qu'il subit et qu'il atteint, euh, il est essentiel d'aller voir immédiatement un médecin, ça peut être son généraliste aussi. Hein. L'idéal est bien évidemment d'aller voir un spécialiste, euh, mais s'il y avait vraiment il y avait urgence, c'est d'abord d'aller voir son généraliste si on n'arrive pas à avoir un rendez-vous tout de suite et d'apporter le plus de certificats médicaux possibles qui attestent de cette situation. Tout à fait.
0: Avant de passer à l'affaire Marvel Finesse, on, on a l'habitude de demander à nos invités euh, de nous fournir un, un titre euh, musical. Vous avez choisi Unstoppable de Sia. Pourquoi oui,
1: Parce que c'est l'hymne de mon Instagram. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous encourage très fortement à le faire.
0: On passe à l'affaire Marvel Fitness, c'est une affaire qui commence en 2019 pour des affaires de, de harcèlement, de menaces, injures publiques, diffamation à caractère discriminatoire, incitation à la haine, euh, commis via les réseaux sociaux par un influenceur fitness. On a eu euh, d'abord le tribunal correctionnel qui s'est prononcé en, en 2020 et euh, la cour d'appel de Versailles qui euh, a confirmé du coup le, le, le jugement de première instance, euh, initial de deux ans d'emprisonnement, dont un an euh, avec sursis et 10 000 euros euh, d'amende. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire, nous, nous expliquer euh, euh, sa genèse, euh, l'effet le, boule de neige euh, qu'elle a eu euh, par rapport euh, aux, aux différentes victimes et euh, du coup euh, sur votre vie
1: Oui, alors c'est une affaire qui est très très longue, qui a commencé en mars 2019. Euh, il se trouve qu'en mars 2019, l'un de mes, mes clients, qui est chef d'entreprise et qui est très exposé sur les réseaux sociaux, qui a une grosse communauté, euh, qui a fait beaucoup de télé, euh, vient me voir et vient me dire :« Bon, bah je suis très ennuyé parce que il y a une vidéo euh, qui circule sur moi sur les réseaux sociaux, qui est... » particulièrement diffamante et euh, bon qui qui parle de ma vie sexuelle qui parle de pratiques que j'aurais bref qui parle de deux choses voilà avec euh, beaucoup de, de 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 termes que je ne citerai pas ici euh, je ne connaissais absolument pas Marvel Fitness à l'époque je vais voir la vidéo et effectivement bon je m'aperçois que il y a un gros problème au niveau euh, au niveau de de ce qui est publié et que ce n'est pas de la liberté d'expression euh, ni de la satire par ailleurs et euh, généralement, ce genre de choses, euh, bah, quand on est avocat, on le gère par un courrier. Donc euh, habituellement, un courrier d'avocat euh, suffit à régler le problème. Donc, je rédige un courrier euh, à l'attention euh, du youtubeur en question euh, en lui expliquant euh, ce qu'il risque euh, s'il si persiste dans la, le fait de laisser cette vidéo en ligne, en lui expliquant que voilà, qu'il y a certains délits euh, qui semblent parfaitement caractérisés et euh, que nous, ce que nous demandons, c'est que la vidéo soit retirée parce que sinon, bah, mon, mon client se réserve toute possibilité de faire valoir ses droits en justice et je lui précise également que je suis à sa disposition et à celle de son conseil habituel, comme il est d'usage, euh, pour en parler avec lui et pour essayer de, voilà, de, de, de trouver une solution euh, amiable à, à ce litige. Habituellement, ça suffit. Dans la grande majorité des cas, ça suffit. Là, il se trouve que j'ai mis le doigt dans un engrenage que je n'attendais pas. Euh, non seulement je n'ai pas eu de courrier de son conseil, euh, non seulement je n'ai pas eu de réponse de sa part, enfin si j'en ai eu une euh, en réalité 24 heures plus tard il publiait une vidéo euh, dans laquelle euh, il s'adressait directement à moi et euh, m'indiquait que je figurais désormais dans les ennemis de Marvel Fitness et que donc par conséquent il était précisé qu'il euh, que, que allait s'en prendre à, directement à moi ce qui n'a pas manqué puisque euh, à partir de ce moment là je n'ai pas eu un seul moment de répit euh, pendant un an et demi, enfin, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à septembre 2020. Ça a été des publications, alors, quotidiennes sur moi, sur les autres parties civiles. Il se trouve que, euh, d'autres personnes Ayant eu vent de l'action de mon, mon, premier, mon premier client, on souhaitait également agir parce qu'elle se trouvait également harcelée. Euh, on fait appel à moi à ce moment-là euh, et pour essayer de, de trouver une solution. On a tenté. Plusieurs solutions amiables. On a même tenté, euh, on a même tenté un, un, un rapprochement, un rapprochement pour essayer de trouver un avec l'un de mes confrères. On s'est, on s'est rencontré avec ce youtubeur pour essayer de, de trouver une solution. Bon, ça n'a pas, ça n'a pas abouti. Et puis finalement, la plainte a, a fini par être par être déposée. Il y a eu une première garde à vue euh, qui a été réalisée. C'était en, en c'était à l'été 2019. Elle était fin, fin août 2019, euh, qui en réalité n'a pas du tout apaisé la situation. Euh, on pensait que ça permettrait d'arranger les choses. En réalité, pas du tout. Euh, et euh, le harcèlement s'est poursuivi euh, de plus en plus. Ça a été euh, d'autres plateformes. Il y a eu la plateforme Twitch qui est également intervenue à partir de... Je ne me rappelle plus exactement quand, mais c'était au moment du, à peu près du confinement, un petit peu avant. Euh, la plateforme Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, initialement, c'est une plateforme de streaming pour les gamers, euh, que je devrais connaître parce que je suis une gameuse accomplie, par ailleurs, euh, mais qu'on peut utiliser pour faire, pour faire autre chose que du gaming et pour organiser notamment des lives. Et c'est ce que faisait Marvel Fitness, qui organisait des lives euh, en pleine nuit, à 2 heures, 3h 4h du matin, sans les réenregistrer, en pensant qu'on ne les entendrait pas. Ces enregistrements ont été constatés par Huissier. Euh, il y a eu notamment un, un raid numérique. Moi, je n'avais pas encore déposé plainte à ce moment-là. Je défendais plusieurs personnes euh, déjà, mais moi, je n'avais pas déposé plainte. J'ai déposé plainte vraiment au dernier moment. Je ne déposais plainte qu'en fin mai 2020, au moment où ça a été le harcèlement de trop, euh, où il s'est attaqué justement au compte Google de mon cabinet en demandant euh, plus ou moins directement euh, à ses abonnés euh, d'aller euh, enfin en tout cas en incitant ses abonnés euh, à aller euh, poster des, des commentaires négatifs euh, négatifs sur mon compte voilà et en les repartageant euh, en, avec avec des, des smileys rieurs en disant ne faites surtout pas ça voilà enfin comprenez bien la comprenez bien la logique donc je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle euh, il est 11 heures du soir euh, parce que là ce pas en pleine nuit du coup c'était 11h du soir et je me retrouve avec je sais pas, des centaines mais des centaines de commentaires disant euh, elle m'a fait prendre 30 ans de prison euh, j'ai perdu 15 000 euros à cause d'elle ce qui a eu des conséquences par ailleurs sur mon activité professionnelle parce que j'ai des clients qui sont venus me voir en me disant non mais attendez j'avais pris rendez-vous avec vous mais c'est vrai les avis qui a marqué sur votre congol non c'est pas, pas vrai non voilà, c'est terrible d'être obligé de se justifier à ce moment-là et c'est pareil on se sent très seul et là, je me suis dit, il faut que je dépose plainte. Et c'est très difficile de déposer plainte quand on est avocat, surtout quand on est dans, dans l'affaire en question, parce qu'à aucun moment, on ne s'imagine de l'autre côté de la barre. On ne s'imagine absolument pas aux côtés de ceux que l'on défend aussi ardemment. Jamais, jamais, je ne me serais imaginée déposer plainte. Et ça a été très difficile parce que... Alors, pas du tout que ce soit une honte d'être victime, absolument pas. Mais c'est très difficile de se dire, je suis là pour défendre, de soutenir huit personnes et de se soutenir soi-même aussi. Et euh, j'ai eu l'immense chance d'être défendue par un ami qui est très proche, qui est Monsieur le Bâtonnier Charrière-Bournazel, qui a accepté de me défendre dans cette affaire. Et je peux vous dire que je lui en serais éternellement reconnaissante, parce que sans son soutien, euh, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui, très franchement, tellement ça a été violent. Et il a été là, et voilà, je voudrais, euh, si jamais il écoute ce podcast, je voudrais lui dire à quel point, euh, à quel point je lui en suis reconnaissante et à quel point... Euh, j'ai conscience de, du, du soutien qu'il m'a apporté.
0: La Défense a essayé de, de contester le fait d'être avocat oui. et en même temps victime Comment fait. ça a été traité en termes de, de déontologie, du coup
1: et ben, De la façon classique, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'Ordre de rendre un avis. Donc la commission de déontologie s'est prononcée sur la question. On a conclu qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts euh, dès lors que J'étais certes à la fois avocate et partie civile, mais que j'avais été attaquée dans le cadre de mes fonctions d'avocate parce que j'avais pris ce dossier pour m'intimider dans le cadre de ce dossier. Il ne faut pas non plus oublier que Marvel Fitness est quand même venu aussi lors d'un procès que j'avais au tribunal de Bobigny, au prud'homme de Bobigny, il est venu m'intimider à la sortie du tribunal, il est, il est resté, euh, il est resté pendant la, toute la durée des débats dans la salle pour m'attendre à la sortie à remettre sa caméra. La vidéo est d'ailleurs toujours sur YouTube, ce que je trouve absolument scandaleux. Euh, On reviendra sur le rôle des plateformes plus tard. Oui, tout à fait. Il faudra, il faudra en parler. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, et je ne sais plus où est-ce que j'en étais dans la question.
0: Sur, le, sur le, le fait comment, euh, oui, comment la, 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 la,
1: la, <rire> la déontologie du coup. Euh, et, et donc j'ai été attaquée dans le cadre de mes fonctions d'avocate. Clairement, dans le cadre de mes fonctions d'avocate, à partir du moment où j'ai pris ce dossier, donc quand j'étais déjà rentrée dans ce dossier. Et c'est ce qui a été noté par la commission de déontologie, euh, qui a rappelé très justement que si l'on voulait obliger un avocat à se déporter d'un dossier, bah, il suffirait tout simplement d'aller harceler l'avocat de la partie adverse pour le pouvoir forcer à se déporter... Ensuite, on se retrouve euh, voilà, avec des avocats qui ne peuvent pas plaider. Euh, donc ça n'a pas posé de difficultés. Ça a été encore relevé, ça a été relevé une première fois en première instance, une seconde fois en appel également euh, par mes contradicteurs. Mais bien évidemment, euh, l'avis la, la de, la, enfin, la, la, la de la commission de, de la déontologie a, a prévalu.
2: Au-delà de l'avis, quand on lit l'arrêt de la cour d'appel, euh, le moyen est, est rejeté de manière... Euh assez rapide et efficace. Enfin, on comprend oui. que ça n'a pas du tout porté, parce que le, la, la cour nous dit, au vu des éléments euh, rappelés, euh, notamment bah, votre conseil a soulevé. Euh, alors, on nous dit le conseil de Maître Bouvier soutient un bon droit et avec pertinence qu'il suffirait d'injurier l'avocat adverse pour l'obliger à se déporter. Au vu de ces éléments, les griefs tenant au conflit d'intérêt à la rupture d'égalité des armes, au risque de violation du secret, de manquement à l'indépendance et à la prudence sont totalement inopérants. Donc, on mmh. peut dire que, clairement, ça a été écarté avec la, la plus grande fermeté. Donc, ça ne pas de problème. Très bien.
1: Et c'est d'ailleurs ce qui avait été dit dans l'avis de la commission de, de déontologie, par ailleurs.
2: Très bien. Et alors, s'agissant toujours, comment dire, de, de la qualification de de, de l'incrimination, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez dû produire des, comment, des certificats médicaux -ce que vous avez, comme, comme les personnes que vous défendiez, vous Bien avez sûr. dû produire Bien ces, sûr. ces documents.
1: Bien oui. sûr, et c'est important que les victimes le fassent euh, puisque... Euh, c'est peut-être ce même essentiel. C'est essentiel, ça permet de montrer... Et, et beaucoup de victimes n'osent pas aller voir leur médecin. Moi, j'insiste auprès de... Auprès des personnes que j'accompagne pour qu'elles aillent voir un médecin parce que elles ont peur d'aller voir aussi des médecins en disant mais, mais je vais peut-être pas aller raconter à mon médecin que je me sens pas bien que je ne dors pas que je ne mange pas que je m'isole parce que je subis du cyberharcèlement mais bien sûr que si justement mais je suis pas folle je veux pas aller voir un psychiatre il s'agit pas de folie il s'agit au contraire de se protéger de se préserver donc c'est important aussi bien pour la victime et c'est vraiment essentiel vraiment j'insiste là-dessus euh, que en justice parce que il faut montrer les conséquences ça ne se voit pas et encore une fois on pourra rappeler la phrase de Marion Séklin que j'ai dit tout à l'heure voilà c'est pas comme un bleu c'est pas comme un coup ce sont en réalité le cyberharcèlement fait partie de ces violences que j'ai tendance à qualifier de, entre guillemets, normalisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où, c'est comme dans les violences conjugales, euh, il y a des violences psychologiques aussi. Je défends aussi beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales et aussi les violences psychologiques, celles qui ne se voient pas. Le cyberharcèlement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas un bleu, c'est pas parce qu'il n'y a pas un coup, c'est pas parce qu'il n'y a pas un corps inerte ou un bras cassé, qu'il n'y a pas un profond malaise et qu'il n'y a pas peut-être même quelque chose de plus grave derrière.
2: D'ailleurs, quand on lit l'arrêt de la Cour d'appel, notamment sur le fait de violence volontaire sur avocat, donc sur vous, oui. on voit que euh, enfin, l'arrêt de la Cour d'appel, là aussi, est tout à fait clair. Il nous dit il est constant que cet acte a été accompagné d'un règne numérique, entre guillemets, de messages et d'avis mensongers visant à déstabiliser le cabinet d'avocat et à générer une perturbation psychologique de la victime. Donc, euh, ces éléments-là ont été clairement attestés et reconnus. Par, par, la, par la cour d'appel. Bien ça sûr. Reposait, pas de
1: problème. Et je peux vous dire que ça a effectivement été le cas, ça a été très difficile.
2: Et pour le coup, l'arrêt d'appel euh, se veut euh, sévère. On peut, on peut le dire en, de manière objective, puisque il a, mmh. enfin, le, le prévenu, euh, l'arrêt nous dit la gravité des faits et la personnalité de l'auteur, dont on nous dit qu est pour le, que cette personnalité est pour le moins inquiétante, puisqu'il a oui. en feignant de regretter ses agissements pour finalement les assumer publiquement. Donc on, il y a une forme de double discours qui a été clairement mise en lumière.
1: Oui, tout à fait. On a fait visionner euh, aussi bien en première instance ce qu'on appelle euh, une vidéo qui avait été postée euh, en décembre euh, vers le 30, et 30 ou 31 décembre 2000, 2019 euh, dans lequel le youtubeur en question euh, euh, reconnaissait en fait son harcèlement en disant alors je ne reprends pas ces termes exacts parce que encore une fois je ne m'en rappelle pas, mais, mais, mais en disant voilà, je, je regrette ce que j'ai fait c'est vrai que c'était méchant. Il y en a un que j'ai comparé à un transgenre. J'aurais pas dû faire ça. Euh, voilà, j'ai vraiment eu un comportement que j'aurais pas dû avoir pour finalement éclater de rire et dire ah ben il y en a qui, qui y ont cru et euh, allez tous vous faire et je ne dirai pas le terme qu'il a utilisé. Voilà. Euh, et et, et c'est très frappant parce que on voit qu'il y a une conscience des choses euh, et en réalité aucune volonté de aucune volonté d'arrêter.
2: Juste un petit <rire> élément, vous avez fait un peu la moue quand j'ai dit que l'arrêt le, le, était euh, sévère, oui. avec deux ans d'emprisonnement. Est-ce que réellement, quand même, on peut pas objectivement le qualifier de sévère, indépendamment évidemment de la gravité des, des, des faits hein, euh, Je ne remets pas ça du tout en cause, oui. mais euh, deux ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui, si j'en crois... Euh, là, comment, L'arrêt n'avait aucun antécédent judiciaire. Oui, vous faites, vous faites euh, beaucoup de droit pénal, est-ce que vous ne dites pas ça c'est assez rare? Enfin, est-ce qu'on n'est pas face là à euh, quelque chose qui, qui peut tout à fait s'entendre, un, un, un arrêt qui se veut exemplaire et en voulant donner un message clair et net à tous ceux qui seraient euh, incités à faire à adopter ce genre de comportement, en disant on arrête tout de suite, et donc c'est vraiment un arrêt fort tout de suite, comme l'était le, le jugement de première instance.
0: Et il est assurément par rapport aux affaires que vous souleviez au début de l'émission. L'affaire Mila, il n'y a pas de prise au ferme dans, dans, dans cette affaire-là. Oui, bien Nadia sûr. La Diadame pareil. Oui. Et, et la Ligue du LOL, bon, qui n'a pas été euh, juridictionnalisée, oui. mais euh, voilà, il n'y a eu aucune condamnation.
1: Oui, bien sûr. Alors, la différence entre la première instance et l'appel, c'est qu'en première instance, euh, la peine était de un an d'emprisonnement euh, avec mandat de dépôt à la barre, donc un an ferme, et... Un an de sursis probatoire, avec en plus de ça, une interdiction des réseaux sociaux, euh, avec également... Alors, on avait demandé un euro d'indemnité par partie civile, parce que en réalité, il s'agissait d'envoyer un message, il s'agissait pas d'aller demander des, des dommages et des intérêts, il s'agissait simplement de, 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 de demander un euro symbolique. Euh, et il y avait également 10 000 euros euh, d'amende à verser auprès du Trésor public. On, on se retrouve avec une décision d'appel qui reprend effectivement ces deux ans d'emprisonnement, mais qui en modifie quand même considérablement la teneur. Alors, le message, c'est sûr qu'il est clair. C'est sûr que c'est une condamnation qui est, je la qualifierais pas du tout d'exemplaire, qui est une condamnation qui est forte, certes, euh, qui est la plus forte qu'on ait pu obtenir, euh, par ailleurs en matière de cyberharcèlement aujourd'hui, euh, mais exemplaire n'est pas, selon moi, le mot. Pourquoi Parce que, il y a de la prison ferme, oui. Euh, il y a deux mois de prison ferme. Deux mois ferme, le reste a été muet en sursis. Deux mois ferme parce que ces deux mois fermes avaient déjà été effectués et qu'évidemment les magistrats n'allaient pas revenir dessus. Sinon ça posait quand même une petite difficulté. Euh, et le reste a été muet en sursis. J'ai été quand même très déçu même si effectivement je suis bien évidemment satisfait de ces décisions dès lors que la relax avait été demandée en face et n'a bien évidemment pas été obtenue et que la condamnation a été confirmée. J'ai quand même euh, un petit bémol quand même à, à dire et j'ai quand même été un peu déçu que ce soit mieux en sursis parce que le sursis, ça n'envoie pas le même message. Le sursis, c'est un avertissement. Si on avait gardé une peine de un an ferme, ou alors, allons-y, six mois ferme. Six mois ferme, c'est immédiatement aménageable. Il n'y a pas de réponse carcérale. Je, suis pas, je ne suis pas pour la réponse carcérale dans ces cas-là. Effectivement, nous avons un primo-délinquant. Euh, on a une personne qui n'a... Rien à faire en détention, effectivement, parce que pour sa réinsertion, ce serait terrible. Et je, je ne suis pas pour la, la, la réponse carcérale dans la très grande majorité des cas, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Sauf que là, du ferme, un, ça n'envoie pas le même message, deux, il n'y a pas de prison, c'est immédiatement aménageable, et ça peut être transformé, par exemple, en travaux d'intérêt général. Le message qu'il est envoyé, il n'est pas le même. Moi, de mon côté, je peux vous dire que je fais du pénal, et que j'ai certains de mes clients qui font des bêtises, et qui vient de me dire, oh maître, euh, bon, euh, essayez de m'avoir du sursis. Du sursis, ce sera bien. Pourquoi Parce que du sursis, c'est perçu comment C'est perçu comme un avertissement, il faudra pas recommencer. Ah oui, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, bien évidemment. Mais le message, il est quand même pas le même. Donner du ferme, c'est quand même pas la même chose. Et ça enverrait un message beaucoup plus clair à tous ceux qui pensent qu'on peut harceler, piétiner en toute impunité et pour ceux pour lesquels il y a une notion de responsabilité qui est visiblement mal comprise par beaucoup. Et une réponse avec du ferme aurait été totalement différente. Et en fait, bah, n'aurait pas changé la donne pour Marvel Fitness parce qu'il bah, ne il serait pas allé en détention et il n'a pas sa place en détention. Il serait pas allé en détention, mais il aurait fait des travaux d'intérêt général. Et je pense que le message serait mieux passé auprès notamment de ses abonnés. Euh,
0: donc, j'aimerais juste revenir. On, on a parlé euh, de l'importance d'aller voir un, un médecin euh, euh, dans, dans le cadre de ses affaires. Mais finalement, la, la démarche euh, numéro un... Euh, c'est d'aller au commissariat à déposer plainte. Oui. Euh, donc comment on est reçu euh, dans un commissariat pour ce type d'affaires
1: C'est très variable, ça dépend. Euh, ça dépend si c'est pris en considération ou pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de victimes qui viennent me voir, qui viennent me dire j'ai voulu aller déposer plainte, on a refusé de prendre ma plainte. Ce qui n'est pas possible normalement. Hein. Ou alors on m'a dit de déposer une main courante, ce qui ne sert absolument à rien. Euh, la solution c'est d'insister de demander euh, à déposer plainte euh, et à insister pour déposer plainte et si c'est pas possible de faire appel à un avocat ou alors d'écrire soi-même une lettre au procureur en expliquant la situation. Alors c'est vrai que bon faut faut s'armer de patience parce que euh, les moyens de la justice on les connaît et malheureusement ils sont la justice n'est pas dotée de moyens suffisants pour euh, pour permettre de faire avancer des fois les choses aussi vite qu'on le voudrait. Euh, je l'ai vu pour l'affaire Marvel Fitness parce que je peux vous dire que je me suis battu, j'ai bataillé, bataillé, bataillé pendant des mois euh, pour que les choses puissent avancer rapidement. Et... mais il faut se dire quand même qu'il y a des solutions et par ailleurs ce n'est pas parce qu'on a des personnes qui sont cachées derrière un pseudo qu'on ne peut pas les retrouver c'est toute la question de la levée de l'anonymat euh, en réalité il n'y a pas d'anonymat sur internet c'est du pseudonymat euh, quand les OPJ veulent retrouver quelqu'un ils retrouvent la personne Hein, de toute façon. Donc, euh, les VPN euh, sont pas euh, aussi efficaces qu'on voudrait le penser. Euh, C'est pas parce qu'on prend un VPN que nécessairement on est à l'abri. Absolument pas. Il faut vraiment un VPN de compétition et pas les VPN qu'on qu télécharge dans, son dans ses applications. C'est
0: uniquement dans le cas d'une procédure judiciaire, par contre. Là, le oui, déanime. tout à fait. Et, et, il faut, il faut ça, monte, euh... et il faut que le dossier monte. Il faut que
1: <rire> le dossier monte, tout à fait. C'est pour ça qu'il est important, justement, de montrer... Euh, à la juridiction de montrer au procureur euh, l'étendue des dégâts, en fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé les certificats médicaux, j'ai montré l'étendue des dégâts, regardez ce qui se passe, en fait. Il faut montrer la gravité. Parce que, sinon, bah, c'est vrai qu'il y a tellement d'affaires, il y a tellement de choses, euh, la justice est débordée aussi. Hein. C'est aussi normal. C'est vrai qu'il y, y a des plaintes ou des dossiers qui sont à l'instruction, qui sont, qui sont depuis des mois, voire des années. Et, et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, bien sûr, il y a toujours la possibilité si jamais la plainte est classée sans suite ou au bout de quelques mois n'a pas, euh, pas, pas abouti, euh, de faire une plainte avec conscience de partie civile devant le loyer des juges d'instruction aussi. Voilà, Il y a plusieurs, il y a plusieurs manières d'agir.
0: Certains de vos confrères proposent de, de créer un parquet national de, des crimes en ligne. Vous trouvez ça oui, pertinent
1: tout à fait. Tout à fait.
0: On n'a on pas assez de, de parquets spécialisés en France, il en faudra encore un en On plus.
1: en a beaucoup, c'est vrai, mais je pense que ça serait bien parce que les questions euh, cyber sont des questions quand même très spécifiques qu'il faut prendre avec une considération tout à fait particulière et qu'on traite encore aujourd'hui, je trouve en tant que praticienne, comme des questions, comme des délits normales et pas comme des cyberdélits. On est vraiment dans une ère où on a... Vraiment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent le passage à des nouveaux délits qu'on ne sait pas encore forcément gérer, ni forcément en tant que praticien... Euh, je parle en tant que pression de manière générale, aussi bien les magistrats, les procureurs, les, les avocats, euh, voire même les victimes ne savent pas forcément ce qu'il faut faire. Et euh, je pense que c'est important qu'on ait des personnes vraiment spécialisées, qui, qui savent avec euh, comment aussi localiser une adresse IP, comment retrouver des personnes derrière un VPN, euh, comment, voilà, comment aider rapidement et efficacement les victimes, parce qu'on peut avoir des situations, encore une fois, dramatiques.
2: Et est-ce qu'on peut demander aux juges? Euh d'ordonner le retrait de ces, de ces messages. C'est une, une option ça. On peut tout à fait. La... Oui. ça Ça a déjà été fait Ça a déjà été accepté
1: Oui, dans, dans la première euh, décision Marvel Fitness en de, de, de septembre 2020, il avait été demandé le retrait de tous les contenus litigieux. Et
0: tout le tout juge l'a ordonné
1: Et le juge l'avait ordonné.
0: Merci beaucoup Laurice Bouvier. Euh, je rappelle nos à nos visiteurs euh, qui peuvent vous retrouver toute euh, votre actualité sur votre compte Instagram, oui. Laurice euh, Paris. Tout à fait. Merci Régory. Merci à vous deux.
1: <rire> Merci Laura. Merci beaucoup. Clète de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.